0: Välkommen till Babbelpodden. En podd om barn- och ungdomsböcker. Med två författare. Emma Andersson och Charlotte Sederlund.
1: Charlotte, har du någon gång spelat rollspel?
0: Nej, alltså jag har inte det. Jag har många gånger önskat att jag skulle ha gjort det- Därför att nu i vuxen ålder så har jag ju insett mer och mer att det är ju, verkar vara väldigt kul. Och framförallt att det verkar vara en sån fantastisk grogrund för människor som vill skapa fantastik. Men det var något som gick mig helt förbi när jag var liten. Trots att jag var stor fantasyälskare. Så att nej, aldrig spelat. Har du spelat?
1: Nej, men jag känner igen mig i det du säger, för att jag känner att jag har typ haft exakt samma upplevelse. Det känns som att jag växte upp helt utan nördkompisar, så det var aldrig någon som drog in mig i det här. Jag har ju typ aldrig spelat, men ändå så här, kan man säga upptäckt rollspel mer som vuxen, om man säger så. Jag, alltså, första gången jag kom i kontakt med det var med Petri serie, De dödas röster, när Sara mm. Bergmark-Elfgren skrev en, en serie där. Och den handlar liksom väldigt mycket om rollspel. Rollspel är liksom det centrala i den berättelsen. Och när jag hörde den så hade jag alltså... Jag hade typ ingen... Alltså jag tror aldrig jag ens hade hört talas om rollspel i, i stort sett. Eh, och blev ju väldigt fascinerad. Eh, och det kändes som att det var liksom starten på någon slags lite revival för. För det kändes som att efter det så började jag liksom se det på väldigt många ställen. Och sen så var det ju också tv Stranger Things ja, som verkligen fick liksom rollspelare och lite explodera i liksom en ny modern kontext det känns mm. som att det var väldigt populärt på 80- och 90-talet mm. då var jag fortfarande väldigt liten Eller, ja. men, men liksom att det fick en ny tändning på något sätt och man började höra väldigt mycket om det igen och sen har jag också lyssnat på en podd som heter Rollspelsklubben. Och då spelar de drakar och demoner. Så att, eh, lite insatt har blivit efter den.
0: Ja, men jag tycker att det är ändå egentligen ganska spännande att du eh, gör alla dessa saker som lyssnar på en podd. Men ändå fortfarande inte har spelat. Jag
1: vet, men jag har liksom som sagt fortfarande typ ingen att spela med. Och jag känner så här, de, de jag så här, vet som skulle vilja spela, typ som du. Så här, vi vet ju lite, lika lite bara två. Det känns som att man hade velat ta in något proffs som kunde guida oss in i det här. Typ en spelledare eller någonting. Någon som har liksom lite koll på läget. Mm. Det känns som att lite som att så här, skulle du och jag börja... Vi har säkert klarat det. Men jag menar, det känns som att det också hade varit lite svårt.
0: Eller? Ja, det är med, alltså stöd är alltid trevligt
1: Ja men exakt, mm. ja men verkligen Men vi var ju i Stockholm för några veckor sedan Och då såg vi ju en vä liksom väldigt fin bussaffisch eh, På en ny bok som kom eh, i augusti Som eh, verkar vara liksom, hänga ihop med ett rollspel som heter Drakar och demoner Och det är en ny lansering Och det tyckte vi kändes jättespännande
0: Ja, verkligen
1: att man liksom skriver en barnbok som på något sätt också hänger ihop med nylanseringen av ett rollspel. Mm. Och därför tänkte vi ju att vi, det
0: här måste vi ju prata om. Ja, precis. Vi ska prata med eh, upphovspersonerna till boken. Eh, författaren E.P. Uggla och illustratören Johan Egerkants. Precis. För att höra hur boken hamnade, ja inte hamnade på bussen då, men att det blev en bok. För att det var inte bok först, utan det var ju spel först.
1: Precis. Men vi tänker också att det är säkert ganska många av er som sitter och lyssnar som inte har så bra koll på det här med rollspel och vad det är för någonting och hur man gör. Så därför ska vi ju såklart också prata med förlaget kan man säga som ger ut rollspelet,
0: Fria Ligan. Precis, så ska de få lära oss lite det som vi inte har koll på. Precis. Och också berätta hur det här samarbetet har Fungerat, för det är ganska intressant med ett samarbete mellan ett rollspel och en barnbok. Precis. Ska vi dra igång? Det gör vi. Mm. Hej Thomas! Välkommen till Bubblepodden. Tackar, tackar. Du, hur mår du idag?
2: Bra, tack. Vi har mycket att springa runt här. Vi har... Eh... Spelkongressen heter det, en liten mässa här imorgon som vi förbereder. Så vi är full, fullt upp.
0: Det låter härligt. Eh, du, du jobbar ju på eh, Fria Ligan och för den som inte känner till det, vad är Fria Ligan för någonting?
2: Vi är ett litet förlag som mest gör rollspel. Vi har gjort lite böcker, konstböcker och lite brädspel också. Men mest rollspel och vi har hållit på med det i ungefär 10-12 år sådär. Eh, Dracarumoner, Mutant och en massa andra spel.
0: Just det. Och om vi nu har lyssnare eh, som inte riktigt vet vad ett rollspel är, kan inte du förklara det lite?
2: Mm, absolut. Eh, rollspel kan man väl säga är ett spel i, i eh, bokform ofta. Det är ett samberättande. Spelarna skapar en berättelse tillsammans. Det är en kombination av historieberättande och spelmoment. Man slår tärning. Så att... Eh, det har ju funnits sen kom kommer till Sverige på 80-talet och har levt sedan dess har gjort en liten comeback de senaste 5-10 åren. Så det, och nu för tiden kan man spela det. Annars spelar man ju mest vid, vid bordet. Men man, nu för tiden finns det plattformar som man kan spela rådspel även även online. Så att det växer även på den, på den fronten. Men det är inte datorspel utan det är liksom ett mer analogt spel. Man slår tärning och lever sig in i sina roller och skapar en historia tillsammans med hjälp av sina karaktärer och en spelledare och spelets regler helt enkelt.
0: Ja just det och det är roligt att du säger att du har fått ett uppsving för det är väl eh, vår känsla också att gud det känns som att nu pratar alla om rollspel igen vad tror du att det här uppsvinget beror på?
2: Det är en bra fråga jag tror kanske att det är en massa olika saker. Det var väl en dipp där kanske på slutet av 90-talet och kring millennieskiftet jag tror jag att datorspelen kom och blev så pass bra innan dess. När rollspelen kom på 80-talet var ju datorspelen ganska enkla och då, då kunde de inte riktigt tävla. Men sen kom det ju mer och mer avancerade datorspel och tog väl över en del av det där. Men rollspelen har ju aldrig, dog ju inte ut för det. Och jag tror att när det har gått ännu lite mer tid så tror jag att många har börjat inse att det finns någonting mer i rollspel som datorspel faktiskt inte riktigt kan erbjuda nämligen den här friheten att berätta de historier man vill och leva sig in i sin karaktär och spela ut den och hela den biten. Det, det är lite svårare i datorspel. Eh, och, och det finns kanske också en, en, en i och med nya medier och sociala medier så är det lättare att hitta andra rollspelare vilket gör att, att det har blivit mer globalt. Så nu, nu, nu är det ganska lätt att hitta spelare och spel från hela världen vilket gör att det där har liksom skapat en ny rörelse kring rollspel, tror jag, som har tagit fart på sen. Ja, kanske ungefär så länge som Fredrik har funnits, så ungefär tio år har det liksom vuxit igen. Då.
0: Mm, det var jätteroligt, verkligen. och Nu är ni ju ganska aktuella med en ny version av rollspelet Rakar och Dämoner. Kan inte du berätta lite mer om det?
2: Jo men precis, Draker Demoner är det första rollspelet som gjordes på svenska Det släpptes första utgåvan 1982 Jag spelade första gången 1985, så så gammal jag Men det var andra utgåvan då Så det har liksom varit den där centralpunkten det där första spe Mångas första rollspel och allt varit det länge Och har funnits en massa olika utgåvor sedan dess Av olika förlag Så för oss har det lite varit en dröm hela tiden Att göra ett nytt Draker Demoner då och det fick vi möjlighet att göra här för två år sedan ungefär eh, när vi kom överens med någon som hade det liksom varumärket drakar tidigare att vi kunde ta över det och göra en ny, en ny version. Eh, och det har varit jättekul för det är verkligen så ett sätt att försöka hitta igen till den där startpunkten, mittpunkten för svenska rådspel som vi känner att drakar liksom är eller ska vara.
1: Men vad handlar drakar om?
2: Drakremoner är ett, ska man säga, ett ganska brett, stort eh, Så alltså Det är liksom fantasy i, i, i liksom tolken, tradition med alver och dvärgar och hobbitar och, och liksom en slags sevdomedeltid med magi och, och, och drakar och, och fantastiska varelser av olika slag och äventyr. Det är ju samma tradition som det stora amerikanska rollspelet Dungeons and Dragons, men det är alltså inte samma sak. Det är ett helt annat spel, det är bara namnen som är, det är lite lika. Men det är ett spel i den traditionen och inom det är det ett ganska brett spel vilket innebär att man kan spela massor av äventyr som kan handla om väldigt olika saker. Det, det mest klassiska det mest så här, är väl att man ger sig ut en liten grupp äventyrare som, som går ner i någon mörk, hemsk grotta och möter olika faror och monster och hittar skatter och försöker ta sig ut levande. Det är väl liksom grundtypiska, klassiska grundäventyret men det är ju bara en, en variant. Rob Spice-äventyr kan handla om nästan vad som helst.
0: Ja, just det, och det är där man har möjlighet att påverka själv när man spelar helt enkelt. Verkligen. Just det. Eh, nu är det ju så att Bonja Karlsson också har släppt en barnbok om drakar och demoner, som släpptes samtidigt som spelet släpptes- och som ju har Johan Egerkans illustrationer som också finns i rollspelet. Hur, hur blev det här samarbetet av-
2: Ja, det är ju jättekul eh, förstås. Eh, jag minns inte riktigt hur det började. Jag tror att det var de som hörde av sig till oss, tror jag. Eh, om jag inte minns fel, men jag tror det. Och det var eh, Bonnie Karlsson då som hörde av sig eh, om det. Och, och Vi hade en diskussion om man kunde göra eh, ungdomsböcker baserade på dragdemoner. Och, och det tycker vi är en utmärkt idé. Vi är ett litet förlag och vi vi gör spel mest det är det vi, vi är bra på. Men att så här, samarbeta med ett annat bokförlag och ett lite större förlag att göra litteratur eller en bok på samma, i samma värld. Det är jättekul. Eh, och vi stoppar in ett litet eh, rollspelseventyr i slutet av boken också. Så man kan liksom få sig ett litet smakprov om man, om man vill läsa boken och sen blir sugen på spelet. Så kan man liksom ha det som, som ingång. Eh, och det är samtidigt roligt för dem. I samarbete under, under skrivandet av boken så Emily hade tillgång till våra texter om den här spelvärlden, där här Dämonas dal som, som, som beskrivs i spelet. Att även då eh, hennes bok utspelar sig i alla fall delvis i samma, samma område. Vilket gör att det är kul, att det känns verkligen som att det är samma värld.
0: Ja, just det. Jag tänker så att Drakar och är ju ett jättevälkänt varumärke. Men kan man ändå liksom märka att det finns... Eh, alltså positiva effekter av att man har släppt ett spel och en bok samtidigt?
2: Ja, det tror jag. Det är alltid svårt att mäta sånt där, men det, det, det är verkligen det som är meningen, och det tror jag definitivt. För jag menar, även om Drakenmoner är känt av många så är inte alla som spelar rollspel, och inte, varför inte gör det längre, och det är det här liksom ett enkelt sätt att närma sig den världen och, 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 och kanske nosa på det där, om man är nyfiken på det, så kan man börja med att läsa boken och sen om, därifrån kan man ju kanske ta steget in i spelet om man vill.
0: Ja, just det. Mm. Och du sa ju här själv att boken är skriven av Emily E.P. Uggla och illustrerad av Johan Egerkantstå. Och vi kommer snart att prata med dem. Men vi såg också att ett av rollspelsäventyren i spelet är skrivet av författaren Niklas Nattodag. Eh, hur kom det sig att det blev så?
2: Ja, det är också väldigt kul. Eh, det kom sig av, det börjar med egentligen att de här äventyren i spelet så har vi med en bok med äventyr i elva olika äventyr av olika skribenter. För vi ville verkligen att draptomåner skulle ha mycket äventyr i själva grundspelet. Och att de skulle ha skrivna av många olika skribenter som har gjort rollspel förut eller skrivit rollspel förut eller är duktiga på andra sätt. Så då har vi ett brett urval av skribenter från förr och nu och, och alla möjliga äh, olika sort, typer av människor. Men sen fanns det, gick det en dokumentär på, på SVT var det väl för ett par år sedan som, om rollspel och rollspelens ursprung. Och då var, visade det i den dokumentären så var Niklas Nattodad som har skrivit de här 1793 och 94-95 böckerna. Han var intervjuad där om, och berättade om sin relation till rollspel då, från sin ungdom. Eh, för det är ganska vanligt ganska många människor eh, i i, 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 i fall i den generationen som väl han och jag tillhör har liksom rollspel i bakgrunden eh, och det är ju alla från förra kulturministern och Amanda Lind och det, det finns massa människor som har rollspel liksom i, i, i bagaget och även då Niklas Nattodá och så när vi sökte skribenter till Drockermånen och skriva äventyr då tänkte vi så här, men vi chansar och, och, och frågar Niklas Nattodá om han skulle vara Intresserad och att ett kort äventyr till Dröckremåner och, och det, det var han. Han svarade nästan direkt och var väldigt glad och sugen på detta vilket var jättekul och det har blev väldigt lyckat också. och Vi såg så här nyligen på, på bokmässan och pratade och det känns som att han har tyckte att det var en kul upplevelse och en annan sorts skrivande än vad han gör i vanliga fall men, men roligt. Liksom. Så det var ett jättelyckat lyckat samarbete
0: miss det. Men jag tänker alla de här samarbetena som ni har haft nu med, med Niklas och med Bonnie Karlsson och boken och att det känns, i alla fall för någon som står utifrån, att ni har gått ut och liksom börjat jobba ganska brett med det här spelet. Är det ett sätt som ni hade kunnat tänka er att jobba även framöver med andra rollspel?
2: Ja men kanske. Jag tror för oss, vi har ju rollspel på svenska och engelska men börjar började på svenska i, i jag tror på vårt första spel vi gav ut kommit 2012- så det är ett tag sedan. Men det här var nog första gången vi gick ut så brett som, som mot tidigare gånger. Rådspel är ju lite av en nischgrej annars. Men vi försöker, vi vill gärna bredda det så att fler får, får ta del av det. Och då kände vi att Drakade är är liksom det perfekta spelet för det. Det är liksom det som flest kanske känner igen. Det är liksom ett klassiskt fantasyspel, spel lätt att komma igång med. Vi har också skrivit spelet för att det ska vara enkelt att börja spela. Eh, så att det här kände vi att Här satsade vi ganska brett eh, Och försöka liksom nå ut Ganska brett med, och med olika samarbeten Och även lite sådär ja, men Vi tyckte det var roligt, vi har någon här, hade stora Reklamskyltar i tunnelbanan i Stockholm Vilket var kul att se, om det inte vad det gav för effekt Men det är roligt liksom bara för att det ska syn, få synas lite Så vi får väl se, det är inte självklart att vi gör det Med, med alla spel eh, framåt Men, men eh, vi vill ju gärna Att Rolls Ska Fortsätta växa och bli ännu mer liksom så där Allmänt accepterat Vi brukar säga det så här att Det känns som att Drakremona är ett sånt där spel som, som bör finnas i varje Hem nästan, lite som Monopol Eller Fia med knuff så borde det ligga Drakremona där också, det tycker vi
0: Ja just det, men, men tycker du att Ser liksom rollspels framtiden ljus ut Eller vad, hur känns det?
2: Det tycker jag. Alltså, vi får väl se vad som händer, det vet man ju aldrig. Men, men för vår del, som vi kan bedöma så, så, och se, så känns det verkligen som att det växer. Eh, både i Sverige och utomlands. Vi har ju spel på, på engelska, då, så, vi, som, så då är vi en del i England och USA. Och så ges flera av våra spel ut även på tyska, och franska, och italienska, och spanska och så. Men då är det lokala förlag som översätter och ger ut dem, då ger vi ut dem själva så att säga. Men allt det där sammantaget gör ändå att det känns som att det är en växande, växande hobby, verkligen.
0: Just det. Det låter, det låter väldigt positivt. Och det sista vi egentligen vill veta nu är ju bara om... Är det så att ni har några andra spelnyheter som vi borde få koll på?
2: Ja, alltså vi gör ju massa roliga saker. Vi gör... Eh... Ett rollspel baserat på Sagan om Ringenböckerna. Det är på engelska och heter The One Ring. Så det gör vi ju grejer till. Så vi kommer ju ha ny, snart komma med en bok om Moria till det till exempel. Så det jobbar vi också mycket med. Och så har vi spel i massa andra världar. Science fiction och, och, och skräckspel. Vi har ett spel som heter Nordiska väsen. Som är baserat på en annan Johan Ekgrans konstböcker. Som också heter Nordiska väsen. Det har vi gjort som ett skräckspel baserat på nordisk folktro. Och det kommer också mer saker till eh, och sådär. Så vi har nya saker på gång hela tiden.
0: Gud var roligt. Jag känner att jag behöver ta och grotta in mig mer i rollspel och vad som finns och hur man ens gör för att spela. Men tack så ja. jättemycket Thomas för att du ville vara med i vår podd idag.
2: Tack så mycket.
1: Hej Emelie och hej Johan. Välkomna till Babbelpodden! tack, tack för att vi får vara med. Tack, tackar. Hur mår ni idag?
3: Bra. Ja! Lite trött. Ja. Som man alltid är, <laughs> men bra.
4: Ja, men Precis, jag är liksom så här: lite trött, eller väldigt trött, och lite stressad, men ändå väldigt glad. Bra dag idag.
1: Härligt att höra. Uh, vi har ju bjudit in er här idag för att prata lite om er nya bok, Drakar och dämoner, Uppvaknandet, uh, som släpptes i mitten på augusti. Men innan vi börjar, kan inte ni börja med att berätta lite om er själva och varför ni skriver och illustrerar för barn och unga. Och jag tänkte att Emily du kanske kan börja. Mm.
4: Absolut. Uh, nej men jag har ju tidigare skrivit böcker för. Uh, jag har tidigare skrivit en del skräckromaner. Jag har skrivit för unga vuxna. Och mitt förlag har hela tiden velat att jag ska gå ner i åldrarna. Bara för att det säljer så bra liksom, med barn. Uh, 69 eller 90-12. Jag har sagt, nej, det är inte min grej. Men jag kan skriva för unga vuxna. För det är lite samma sak egentligen som att till för vuxna. Jag gör ju bara karaktärerna yngre. Uh, men så går de. Min raka hedemåner. Och då var så här: okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Ja, får jag det här uppdraget. Då skriver jag för även 9-12. Absolut, är den hjärna Verkligen. Um, sen har det ju varit lite speciellt. för De lade ju till jätteraskt efter att de sa att det skulle vara en bok för 9-12-åringen. Det skulle vara ganska bra om det kunde läsa utan vuxna också. Det fick ju en väldigt bred målgrupp.
1: Det förstår jag, och vi kommer komma in med på det, tänker jag. Men vi mm. går tillbaka till dig, Johan. Hur, hur ser din bakgrund ut? Hur hamnade du liksom i, i men, att, att liksom med böcker för, för den här målgruppen, barn och unga?
3: Um, ja, men det är ju på grund av rollspel på ett sätt. Jag, jag började ju min illustrationsbana som rollspelsillustratör-typ- um, för jättelänge sedan- med när jag träffade några kompisar som startade ett rollspelsbolag. Bröts ur äventyrspel. Eh, och eh, Så det var väl 98. Eller något sånt här, jag illustrerade mitt första rollspel. Och sen, har jag jobbat, sen jobbade jag jättelänge som koncepttecknare. Och, och det illustrerade rollspel och sånt där också. Eh, och sen började jag göra barnböcker. Så jag, min första bok var ju en barnbok. Alltså liksom bildbok för... Ja, vad det Vad räknar man till? Fyra till. Ja, jag vet inte. <laughs> den där var liksom. Mm. Så jag, och sen har jag, otså jobbat som barnboksillustratör i väldigt många år så jag har ju definitivt det har varit min mitt fokus har ju varit barnböcker. Um, tills jag då gjorde, tills min förläggare Maja pushade mig att skriva en egen bok och då blev det Nordiska läsaren som kommer ut 2013 för det är 10 års jubileum i år. Um, som ju är nominellt med lite samma grej att det är såhär, ja, 9-12 men också 10-100 <laughs> i målgrupp, liksom att den det är också en bok som passar alla och som egentligen är lite mer avancerad än, än 9-12-gruppen um, och den i sin tur var inspirerad av typ monsterböckerna till brakrotomoner och, och sen så fick jag illustrera Drakademoner. Så att cirkeln är ju sluten. Plus att Norriska väsen har blivit ett rollspel också. Så <laughs> av Fria Ligan som gjort Drakademoner. Eller nya utgåvan av Drakademoner. Så det är liksom rollspel och illustration sitter ihop intimt för mig. Det är ju liksom samma sak. Just. Inte samma sak. Men ja, ni fattar vad jag menar
1: Ja, men vi, vi har precis Bra pratat svar. med... Ja, men det var ett fantastiskt svar, tycker jag. Och leder oss perfekt in på liksom ämnet, så det var utmärkt. Men vi har precis pratat med Fria Ligan, som ger ut rollspelet Drakar och Demoner Och vi har fått en grundlig genomgång i liksom vad rollspel är och vad Drakar och Demoner är för någonting. Men har ni själva spelat rollspel? Jag tänker då har du gjort, kanske gjort det då, Johan, som barn, eller?
3: Ja, men jag började med Drakar och Demoner som de flesta... Liksom svenskar i min ålder 40 någonstans där ehm, men barn, barn av 80-talet ehm, det var ju Drakat som gällde ehm, och det var jag var 10 tror jag första gången jag spelade ehm, och sen så var jag fast, jag tyckte det var jättehäftigt innan det hade jag varit väldigt skeptisk till rollspel för jag tyckte Elric på omslaget såg jätteläskigt ut med den där spöklika minnen, alltså så otäckig ut Uh, och jag hade hört massa historier om folk som tog livet av sig för att de spelar rollspel och så jag, jag var väldigt skeptisk och sen när jag väl prövade det så var det jätteroligt uh, men, men uh, det var ju väldigt mycket moralpanik kring rollspel där på 80-talet och början av 90-talet uh, men men, uh, men, <laughs> men, uh, nej, men det har ju verkligen varit det är ju, det är ju en otroligt kreativ det är något enormt kreativt med rollspel det är lite som men, den förra generationen innan alla som liksom jobbar i kultursfären var gamla punkare. De som är liksom, uppväxt på 70-talet. Det känns som alla som jobbar i kultursfären nu är gamla rollspelare. Det är, liksom, det är samma DIY-grej. Liksom, du it yourself-andan. Det, det, alltså att man var tvungen att hitta på själv och skapa egna världar och skriva och sådär. Så, där, så det, det är en enorm det är liksom ett kreativt Växtlåda Vad heter det? Ja, det är liksom som en grogrund för Kreativitet Så ja, nej men jag älskar Rollspel, sen spelar jag inte så mycket rollspel längre Men jag är jävligt sugen på Får man svära?
1: Såklart Ja,
3: bra <laughs> <laughs> För jag kommer göra det Nej men jag är sugen på börja spela lite på igen Med, med, med mina syskonbarn och sådär nu cool. ser det kul. Ja.
1: Hur ser det ut för dig, Emily? Har du också en bakgrund? Har du spelat rollspel som barn eller
4: eh, ungdom? Ja, ja det är det jag har. Det är därför det var så lätt att övertyga mig att skriva för åldersgruppen 9-12 när de alls sa att det här med drakar i demoner för det var ju jag växte upp med. Det var... Det kändes helt gigantiskt att faktiskt få den äran att skriva i den världen. Och samtidigt var det, det var väldigt mansdominerat eller pojkdominerat man ändå säger 80-talet. Det var inte jag som fick roll till folkstarna men det var min historiebo som fick dem. Och Sen så började jag lägga beslag på dem och insåg hur fantastiskt roligt det var. Och väldigt mycket där kom att jag, jag började skriva egna äventyr och sen tvingade jag min, min lilla syster hennes vän att spela dem. Jag började ganska tidigt som spelledare eh, eh, Och det var det som jag eh, gjorde med Så det kan jag kan inte säga att det var nödvändigtvis så att jag inte tyckte det var kul att faktiskt vara deltagare. Utan väl som någon såväl sa, som jag sa på bokmässigt, att det var alltid den som var mest engagerad som åkte på att bli spelledare Så att det var ju det var lite på den nivån. Eh, och det är väldigt roligt att, som Johan sa det här med moralpaniken som ändå fanns under 80-talet jag kan ju tänka mig idag hur man ser på rollspel, hur många föräldrar som skulle vara så glada om deras barn istället för att sitta liksom framför sina skärmar hela kvällen och skulle möta sina kompter och sitta och spela, liksom spel vid ett bord det är så roligt att ta hur vindarna har vänt i den aspekten
1: Ja, verkligen det, det, det är kul alltid i efterhand så där, när man ser liksom, tittar tillbaka på vad som var, vad som var farligt eh,
0: förr. Ja,
3: Allt ja, är spännande. Liksom, tänk om de satt och läste serietidningar. Eller liksom, tänk om de bara satt ja. i samma rum och spelat ett spela. Som vi gjorde. Liksom, framför mm. en Nintendo. Alltså det, bara det hade varit bättre. Nu sitter alla på sin egen kammare. Och... Ja, det är jag
4: tänker för farligt faktiskt. Men, jag tror, jag... Jag tror jag ligger lite bakom uppsvingen av en för för lyssnar. För att, lyssna. uh, för att... Jag menar, i början av tv-spelen blev stor. jag är själv en, en gamer så det är inte så att jag på något sätt tycker att det är negativt med tv-spel. Jag älskar tv-spel. Uh, och, och det var mycket det som jag gjorde att jag slutade spela rollspel bara för att um, det, det mäckiga med rollspel det var att du behövde samla ihop andra engagerade människor som också ville spela medan när du spelade tv-spel så kunde du spela precis när du ville. Och i början så fanns det åtminstone den här två spelare, eller ibland flera spelare där man kunde dela skärmen så att man kunde sitta bredvid bland och spela samtidigt. Eller ibland har man ha gemensam skärm så alla spelar på samma. Uh, och sen så kom den här glidningen att det bara blev online. Att alltså, nu finns det nästan ett här kallat split screen på de tv-spel som säljs idag. Utan det, det är tänkt att man ska sitta liksom, i olika hushåll och spela eller olika rum och spela. Uh, och sen kom pandemin på det när man plötsligt inte fick träffas. Och det tror jag har lett till att det har blivit det här starka uppsvinget igen. Man börjar längta lite efter att faktiskt få göra saker tillsammans igen. Um,
3: Samtidigt så, så, det, till... så det har det gjort att man börjar spela rollspel på datorn.
4: Ja, typ absolut. Eller Zoom absolut. eller
3: Discord eller något sånt där. Att man, då ser man ändå hemma just på sin kammare och spelar rollspel. Liksom.
0: Ja, men då ser du en person. Men du man ser, ja, Ja, precis. Ja. Det är inte samma sak att du bara har en röst att göra Men jag måste ändå... Jag måste ändå passa på att fråga, känner jag, för så här, jag har aldrig spelat rollspel men alltid tänkt mm. att det är någonting som borde passa mig jättebra. Och jag tänker att det kanske är ganska många av våra lyssnare som heller aldrig har provat kan man börja fast man har blivit ganska gammal?
3: Nej. Nej, det är inte <laughs> Nej, Äh. Det ja. går ju inte att börja med något nytt om man är gammal. Det går ju. Det är, det är allmänt känt. Attsigen. Det, liksom, det är stopp. Nej, det är ju bara att köpa spel. Drakade månader till exempel, som är ett, ett bra liksom, inkörsportspel. Det, det finns ju vissa ja, men, spel. lite mer
4: Ja, men precis. Och sen kan det ju också avancerade. vara en bont Att... Om man har någon vän som spelar, kanske jag äh, dem för att börja med. För att det kan kännas lite tungt när man ska sätta sig och läsa in sig på allting på en gång. Det är väldigt mycket regler. Det finns en snabbstart som ställs också, som jag kan rekommendera. Just för Drakar och Dämoner, som jag kan rekommendera. Äh, men det kan ju vara lättare kanske att börja som spelare, så man börjar få ett hum om saker. Äh, innan man, så att man kanske själv är den som börjar spela ledet ett gäng där ingen kan någonting. Jag testar faktiskt det själv här dag. Att jag spelade en grupp där ingen hade spelat tidigare. Och det var en ganska stor grupp. Um, och som spelade den väldigt utmattande, det lite matande, måste jag säga.
1: Men jag tänker annars att den här boken nu kanske kan vara en väg in för många som inte liksom har, har kännit till så mycket om rollspel sedan tidigare.
4: Det kan det absolut vara.
1: Och jag ja. tänker att den kommer ut nu samtidigt som, som rollspelet liksom nylanseras kan man säga. Mm. Och som jag förstått det så började det här projektet liksom med dig, Johan. Kan du berätta hur du blev involverad i det här?
3: Ja, det började väl liksom... Ja, det började med mig in redan innan Fria ligan <laughs> på ett lite krångligt sätt. Ja, det var Droken Måner-licensen. Det hittades ju på av MT-spel för 1983-82 tror jag första utgåvan kom ut någonstans där. 81 till och med. Någon tidigt tidigt 80-tal. Um, och sen så var det MT-spel som publicerade det under, ja, fram till slutet av 90-talet. Uh, och då köptes licensen av ett spelbolag som heter Rådspelsförlag som heter Riot Minds, och då gjorde de en ny lansering av Drak och som, som utspelade sig i den här som är lite mer liksom, nordisk mytologi-influerad uh, och så körde de det det är nog de som har haft licensen längst liksom. <laughs> de körde i typ 20 år i princip. Uh, och 2016 så bestämde de sig, de hade liksom en egen värld, men 2016 bestämde de sig för att göra en retroutgåva av Drakundemoner. Så mer den här gröna liksom, omslaget den här vita, all liknande gubben på. Eh, och eh, det var då liksom klassiska loggan och liksom en klassisk svart låda igen. Så. Och då valde de mig som illustratör för den, för de gillade min... Ja, men att jag har någon slags gammaldags sagostämning i mina illustrationer. Så jag illustrerade den utgåvan eh, på villkor att ankorna var med. för de hade tänkt att ta bort ankorna. Det var mitt krav att de skulle vara med, annars så jag göra det. Jag fick också med varje folk som som, som spelbar karaktär. Det var, inte, det var inte standard från början. Men... men eh, men så då, så då gjorde jag det då. Och sen tyvärr gick inte den utgåvan. Den var liksom inte så lyckad. Den, folk ja, tog inte den till sig så sådär jättemycket. Men de gillade teckningarna. Så när Fria Ligan då köpte licensen till slut för två, tre år sedan. Så följde liksom de illustrationerna med i affären. Jag säga. Så, och de och Fria Ligan tyckte att de passade väldigt bra ihop med det de ville göra av Drakademoner och, och ta tillbaka det till alltså att det är liksom, det, det finns en humor i mina bilder och det passade, synkade väldigt bra med hur de såg på Drakademoner att det inte är helt superseriöst som kanske Sagan av Ingen-spelet eller de har ett annat spel som heter Symbaorum som är liksom mycket mörkare, det är nästan som ett postapokalyptiskt fantasyspel men Drakademoner är lite mer på, på engelska är taglinen de har ju släppt det på engelska, så det heter det Dragon Bane. Men undertiteln är Mirth and Mayhem Roleplaying. Så det är lite att skjuta hålla i hatten rollspelar på något sätt. Att det, är, det är liksom äventyr och bara Och så händer lite knasiga grejer. Och det finns ankor. Och det, det är liksom inte... Det, ja, det finns en humor i det. Eh, så, så jag var liksom redan mer från början på något sätt. Eller liksom innan de ens gjorde spelet. Eh, och sen har jag då såklart bidragit med nya illustrationer till den nya utgåvan. men ja det är liksom min min story i den här.
1: För den som inte har liksom koll på rollspel, vad är det man illustrerar till ett rollspel?
3: Um, jag som alla böcker Behövs det illustrationer. Eller för alla böcker behöver inte illustrationer. Men, men, men just rollspel är väl, det handlar ju om att visualisera en ny värld. Och då är illustrationen ganska viktigt för att man ska förstå hur den världen ser ut. Um, så det är dels miljöbilder och sånt. Men framförallt, uh, framförallt kanske att få in hur karaktärerna ser ut. Hur, hur, hur ser en anka ut? Hur ser, hur ser en varg man ut? Eller varje folk, varje person ut? Uh, massa karaktärer som dyker upp i de här äventyren. De vill man gärna ha att spelledaren kan visa Men Så här ser Grimlock Ruggelson ut och så har man en bild på den eller så här ser Sirazia den onda häxan ut och så kan man visa den bilden. För annars blir det lätt så abstrakt. En bild säger mer än tusen ord och det är ganska bra att ha lite illustration. Ehm och sen, sen är det ju väldigt många som köper rollspel på grund av artworken. Det är väldigt många duktiga illustratörer som fått sin, sin start i som, som rollspelsillustratörer. för att det är. En sån här, ja men Just att det kommer från en lite punkig grej. Det är kanske där man får sitt eh, första ging som, som tonåring eller 20-åring. Ja du kan rita lite. Gillar du rita sved? <laughs> du kan rita lite svärd till... till till det här spelet så det är det många som, ja, men som jag, Peter Berting och Anton Vitus som vi har tagit in nu som illustrerar till 18 månader. Eh, det, det är jättemånga som har fått sin break som, som illustratör, eller Tony Detallezzi som som gjort Spiderwick böckerna Han började ju illustrera Dungeons and Dragons till exempel. Så det, det är väldigt många duktiga illustratörer som kommer från den världen.
1: Det här, Så, ja. det här är ju liksom ett spel som sagt då som nylanseras. Hur stor frihet har du haft liksom när du har fått jobba med bilderna? Har du liksom tittat väldigt mycket på de gamla bilderna? Eller liksom försökt liksom, eh, göra din egen grej utifrån utan att influeras för mycket av det gamla? Eller hur har du tänkt
0: kring det?
3: Ähm, jag har försökt. Jag tittar väldigt mycket. Alla älskade ju Nisse Gullikson som illustrerade de, de tidigare utgåvorna av Drakademoner. Uh, och jag har försökt ha lite samma han har någon slags självklarhet i sina karaktärer också att de inte är för överdesignade moderna rollspel har ofta världar som är superdesignade att det är liksom alla alver ser ut exakt så här och det här är designen på deras, så här ser ett koger ut och så här är liksom att de har ett väldigt tydligt designspråk så här ser värjarna ut, så här ser minotauren ut, eller vad det nu är uh, medan Dracut Mån och Nisses teckningar var liksom på ett positivt sätt mer generiska. Och det gjorde att det var lättare att tänka sig en egen figur i den världen. Eh, och den känslan försökte väl jag behålla i mina, mina illustrationer. Att det är liksom en ja, men lätt medeltidsinfluerad fantasyvärld. Men, men som ändå är, är ganska grundad och liksom inte för överdesignad. Även om det finns designelement som återkommer. Som, men det är ju mer min preferens på oss. Um, och, och, sen att, och sen bygger det ganska mycket på klassisk uh, golden age illustration som många av mina, mina illustrationer alltså illustratörerna som har verksamma förra sekelskiftet som Bauer och Arthur Rackham och Delac och alla de där som jag alltid inspireras av um, så det är lite den, den andan jag försöker göra i illustrationerna att de ska ha en känsla. Det kallades ju ett rollspel när det kom. De använde lite fantasy när, när Dagen Demona lanserades. Liksom, I den här sagovärlden, så <laughs> det gillar jag att det, liksom, det är något nordiskt över det. Alltså det är väldigt svenskt att det är en, en sagovärld, inte en fantasivärld.
1: Ja, verkligen. Det, det känns på något sätt nästan som att det är en skillnad. Även om det känns som att det har glidit in i varandra mycket idag. Eh. Men Fria Ligan och Bonia Karlsson kom ju sen överens om att det här skulle bli en bok av det här som skulle släppas tillsammans med spelet. Och det var ju då du kom in i bilden, Emily Skulle du kunna berätta hur du blev en del av det här projektet?
4: Ja, det var ju så enkelt som att min förläggare frågade mig. Och sen så var det ju inga konstigheter.
3: Det var ingen stor. funktion ingen lång ja, övertalningskampanj.
4: Nej, nej, det var inte det. Jag kunde jag kunde jag klarade inte att nossa vara svårare hårdövertalad. Ehm, um, nej men sen, sen så var det, det speciella kanske att det var ganska kort om tid att skriva. Uh, för att man hade ju bestämt sig från början att man ville att den här boken skulle komma ut samtidigt som rollspelet täcken såklart. Att man skulle, men det blir ett bra bra sätt att de skulle kunna dra varandra. Och det var väl det som var min utmaning, för jag fick den här frågan ganska tidigt, jag minns inte exakt när jag fick frågan, men jag minns att vi satt i ett första möte i september, då vi ska ha ett sin optimist möte, för det var väldigt, nej men det här är inga problem, vi tar fram tillsammans, vi jobbar tillsammans, och så satt jag där i ett vanligt möte tillsammans med min, min förläggare och min redaktör och så sa, och sen så pratade vi lite om sig och tittade på bilder. För det var ju lite häftigt där att vi, man fick göra ett Att jag tittade ju på Johan bilder och blev inspirerad av dem helt enkelt. Jag, jag fastnade i den här lönnmördagen. Han kan omedelbart säga alltså, att den kommer vara en huvudkaraktär. Men um, sen när vi suttit där och pratat en stund och tittat lite på bilder så sa jag att ja, Men det här klarar ju du själv i alla fall. Så att det, det, det blev liksom inte så mycket den här ån. Nu gör vi den här strukturerade snopp i tillsammans. Utan det var kul nej ja, men det går hem och börjar skriva istället um, sen så, så blev det också så här att jag, jag skrev synopsis för att den skulle godkännas sig att bli en enligt uh, avtalet och sen skulle jag börja skriva vilket också var ganska stressande, det stod i avtalet att boken skulle följa synopsis och jag jobbar inte riktigt så jag skriver i synopsis och sen ser jag i mina karaktärer saker lite på egen hand, det är inte alltid så att de tycker att man borde göra det som jag tycker de borde göra från början um, så att, det var också en diskussion i Handarbeiten. Jag, jag är inte säker på att jag kan följa den här synopsisen. Då begår jag någon form av avfallsbrott i sådant fall. Uh, sen så blev jag alla nöjda och glada i slutändan och de här lämnades in. Uh, och blev det precis julen skulle lämnas in före jul men jag fick julhelgen på mig också det var första veckan i januari men, nej. men det, var,
3: det var september för två år sedan du fick frågan du, du
4: ja, fråga ja, ja tre men tre det inte nu i september det hade ju varit lite galet men <här> 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 det så gavs ut sitt, nej, nej, nej förra året nej, nej, inte två år sedan, vänta vad blir det nu? 2023, 20, nej, jag fick den i september 2022 ja, det var så mm. ja, ja, jag skrev den på typ tre månader
0: det är bra jobbat du Ja, det är fantastiskt.
4: Ja. Verkligen. Ja.
3: Är fan
0: men du, eh, Jag måste bara fråga dig då, Emily. Hur kändes det för mig? Det känns ju som att det här är en värld som du har varit i och du har uppskattat i väldigt många år. Och nu fick du den här fantastiska chansen att skriva den här boken. Var det bara liksom positivt ur kreativ synvinkel, eller kände du också press att jag skriver faktiskt en bok om det här? Det måste bli bra.
4: Ja, alltså väldigt mycket ångest Först var det bara entusiasm Åh, oh, det här är så fantastiskt Åh, oh, jag känner mig som en rockstjärna um, och, och sen så kom ju den här ångesten krypande Kan jag säga uh, Och därifrån måste jag säga att det också var lite skönt Att jag skrev för 9 12 För då tänkte att alla de här Som skulle läsa den Som kanske hade vuxit upp Skulle vara lite mer förlåtande För det ändå var 9 12 uh, Det har de inte alls varit Men de har också varit väldigt förtjusta i boken Uh, men ja, det kändes ju som att man uh, hade väldigt stort ansvar. Och det var det var inte bara mot dem som hade växt upp, utan det handlar ju också om att jag i nog då boken att unga ska upptäcka den här världen de också Jag vill ju förmedla den här fantastiska känslan som finns när man spelar rollspel. Uh, så att det var ju hela min målsättning, att kunna ge dem den upplevelsen så att de kanske också faktiskt efter att ha lärt den här, vill testa.
3: För det är ju mer rollspel. Det är ju mer ett äventyr ja, i boken. Ja, liksom i precis. Boken. Det
4: finns faktiskt ett extra äventyr i slutet av boken som är skrivet av Nisse på Ja,
1: men spännande. För tyckte, det var faktiskt en av mina frågor lite. Hur, hur hänger liksom boken och rollspelet ihop? Eller liksom hur många beröringspunkter har de? Eller är de ändå...
4: Ja, de, är nog, de har nog inte jättemånga. Utan det är ju väldigt eller ja, det är helt jag har Det här är ju spelkast att spela igenom. Um... Um, så so, so, so det är väl mer det här att det finns lite humor med men det finns ju i och för sig alltid jag, det är inte, inte rollkaraktären från boken uh, utan det är de rollkaraktärerna man själva skapar såklart, uh, eller om man använder någon annan färdig, så det, det är inte själv att det hänger ihop men vad som är bra är att det är ganska korta det är en väldigt bra intro, det är ganska bra också för ett barn, för det är inte för ett läskigt och det är inte för läskigt det är ganska snällt, men det är också någonting som skulle kunna fungera på vuxna, det är ett roligt antyd. Sen så måste jag tillägga att vi håller faktiskt på, jag tror att det ska vara klar, jag bara får aldrig tillgång till en jäkla massor. att vi håller på att ta fram rollkaraktärer baserade, alltså spelbara rollkaraktärer som man ska kunna använda när man spelar rollspel som är baserade på huvudkaraktärerna i boken. Ja, det är ju det är, är boken. Ja, det är det. Ja, ja, ja. ja det, måste det är ju jag samma det, behöver jag det ju samma. Ja, 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 ja. Förlåt, nu, nu är jag ju väldigt... Precis, uh, ja, alltså hela, hela min bok är ju direkt kopplad till new av Drak och Demoner, och det utspelar sig i Dimmornas dal. Um, och liksom, jag använder ju de karaktärer, som, de karaktärer som finns i äventyren som har med new uh, Och även det här lilla tillhörande rollspelet utspelar sig i dimonastal dal. Um, så att uh, på det viset finns ju många likheter.
1: Jag tänkte på, eh, hur, hur tycker du att det har påverkat liksom, din process eller liksom, historien att ha den här färdiga världen att förhålla sig till? Eh, för jag tänker det är ju, när du skriver vanliga fall så är det ju du själv som har kommit på allting liksom. Eh, hur har det varit liksom, att ha den här liksom, mallen eller liksom, begränsningen i att, att du, du får inte hitta på allting själv liksom?
4: Men det, det är en jätteintressant fråga. För att, vad som slog mig, jag insåg att det var en begränsning som jag just nu inte var vid För jag har ju skrivit för mina vuxna där jag verkligen, som du säger, varit väldigt fri att skapa allting. Och plötsligt när jag skrev den här så började det påminna och jag skrev också spänningsromanet för vuxna där jag debuterade med det, liksom spänning för vuxna i november. Och konstigt blev att till viss del så blev den här boken mer som att skriva en spänningsroman där jag är bunden av verkligheten. För plötsligt fanns det ett rätt Rätt och fel. Jag behövde gå in och läsa på om alla platserna och researcha och hitta liksom, hur ser de här platserna ut för att det inte skulle bli en diff. Och det, och det, det var lite konstigt på något sätt. Sen hade jag en väldigt frihet i karaktärerna. Uh, och jag har ju har jag fått en frihet att faktiskt kunna påverka delar av liksom, teknologin i brakare och demoner i Jag ligger ju väldigt fria med att det är en öppen licens och de var väldigt fria med att jag du din så länge det du över den. Um, men, men ja alltså det, det är klart, det, det blev en helt annan grej det måste jag säga um, ibland var det lättare för att jag hade redan färdiga miljöer um, så att jag behövde inte fundera så mycket på dem här talat utan jag kunde ägna åt andra saker istället
1: Har ni alltså ni två, liksom, har ni samarbetat eller bollat idéer under, under arbetets gång?
3: Inte så mycket, lite grann men som sagt, mm. många av illustrationerna fanns ju redan och det, var, det ja. var lite premissen, eftersom jag precis. Hade, ja, gjort,
4: precis. Liksom
3: precis Exakt. gjort alla illustrationer till spelet det, det, var, det, hade, det var lite svårt ja. att göra allt nytt till, till boken. Liksom.
4: Nej, men och, precis. Och det, och visst, du du kom ju med några nya illustrationer på slutet. Ja. Jag tror det, det, det mesta båda var när jag fick, nämligen, jag, jag ställde sig inför frågan hur alver åldras kan jag säga um, och det hörde jag med, och så började jag på hur åldras alver i Drakar och Dämoner och så hörde jag av mig liksom, så man vad säger ni, hur åldras alver då menar jag exempel, ja, men, är det så att de har en liksom, barndom på hundra år eller är, är, liksom, är de en i hundra år De de blir tusentals år gamla är de hundra år eller har de liksom, en tonår då, under tiden eller är de, bara, är de ganska tröglad, alltså du har en 50-årig alv som är ganska korkad eller är det är, liksom, din, din tonårsalv som är en gammal gubbe i motsvarande alltså, det är ju så många frågor. Uh, och så frågade jag fria Och de sa, så... mm, nu tolken. Och han skrev så mycket om det. Ja, hitta på det idag. Och det var en sån där panikögonblick. Där jag bara kände, arbetet jag, jag det. Och då satte jag ihop en liten nördgrupp där Johan inte uh, Där vi skulle diskutera det här. Sen lyckades jag lösa det här problemet. Att jag har inte behövde svar på den frågan i första boken um, men um, så det den jobbar vi det får vi jobba vidare på eller hur
3: man ja vi, jag, jag, jag har något slags nu men jag, jag, jag har tänkt ganska mycket på Alvers åldrande <laughs> men det, men det känns som <laughs> men vi får återkomma när vi kommer fram när vi landar
4: mm. till <laughs> vi här. så här om men det landat. känns som att de
3: har liksom, det, det måste vara att de liksom de var liksom growth spurts och sen så liksom planar ut. Ja, det är väldigt Det är jag också att jag liksom typ. Liksom planar det ut. Precis, sen, så att till, exempel, till exempel att
4: ja, att på något sätt bromsar upp ja. eller utlöser ja. någonting hos dem till exempel, så att man jättekort
3: kanske
4: inte kan ta det här. Det här. i ja, <laughs> <laughs> Men, men det, den här frågan behöver jag ha svar på till nästa bok, så att <laughs> <laughs> den, den, den vi återkommer.
0: Ja, men det här är ju också jätte... Så här är ju vi väldigt nyfikna på, för att det här är första delen i en hur lång serie. Är det bestämt? Ja, det är <laughs>
4: Nej, alltså vi har väl sagt... Tre böcker där att börja med. Eh, så får man väl se helt enkelt. Men jag har ju en ark som jag gärna vill avsluta. För jag har ju lite svårt för det här med tv-serier. När man har en jättespännande ark. Jag vet inte vad det är bra ord för det på, det på svenska. Det är verkligen ver 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 säga ark. En liksom, liksom, berättelse. Alldeles, liksom. um, där, där man bara drar ut på det. Så du aldrig får det här svaret att mm. vänta på. Bara för det för bra på serien. Och det vill jag kanske inte riktigt göra. Så jag sådana för, serier. Men,
3: eller att ja. säga som har en tydlig historia typ Supernatural som har såhär, ja. det är fem säsonger och sen var den slut egentligen och sen fortsätter ja. den mm. tio säsonger ja, Men, men
4: det kan jag ändå uppskatta mer måste jag säga. Jag så 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 är så det och startar det. Ja, helt enkelt ja, ja. att du startar ja. någonting mer mm. sen.
0: Men Johan om det blir fler böcker kommer eh, man fortsätta använda bilder från spelet eller kommer det bli att du får illustrera mer nytt till kommande
3: böcker? Det beror ju på hur många böcker det blir. Mm. Men, men det finns ju en del illustrationer att använda. Nej men tanken är väl att vi använder att vi kör som den nya, eller den sena alltså som den första boken. att vi eh, Blandar så att det blir eh, en del gammalt och en del nytt. Det, så tror jag det måste vara för att, för att Emily ska kunna ha en frihet också att hitta på. Eh, att liksom historien ska kunna Gå dit storyn kräver att den ska gå så att det inte kan vara hur låst som helst utan det måste finnas en frihet. Liksom. Um, så det kommer att vara en blandning. Jag kommer inte ihåg hur mycket illustrationer det är i uppvaknandet. Är det 15-20? Men det,
4: det är vi, uh, det vi faktiskt inte räknar om.
3: Nej, det är det vi. Så kanske 50-50. Det
1: kan jag inte tänka Ja men spännande, det mm. visar fram emot att följa det här. Det, det är att de illustrationerna
3: går att använda i rollspelet sen.
1: <laughs> ja precis, det, det, det blir en sån här två för en. Att det liksom ja. med, mm. allt är alltid ja, perfekt. <laughs> det var en de, väckan att
3: influera rollspelet och, alltså, det, mm. de, menar, det blir ju att... En mm. att, Ja exakt, att de, de är ju med och bygger världen. Mm.
4: Den jag nya hoppas. världen.
3: Så för Fria för Ligan har hittat på en ny värld till den nya mm. utgåvan av så, som är ganska allmänt hållet så det, det finns väldigt mycket att undersöka i den, och det är tanken om att den ska vara väldigt fri och öppen, inte så styrd som det var i gamla Drakens så fanns det ju den världen som hette Erbaldor eh, och den kommer ju som en ny, ny utgåva av, det är väl Helmgast som ger utan tror jag, som ett, som ett, mm. ett annat Drakens bolag då eh, men frialligen köper den liksom Ja, det är liksom en diffus värld men där, där drakar och demoner har en väldigt stor. Vad eh, uh, ska man säga? De, de är väldigt fundamentala för världsbeskrivningen. Vilket de inte var i den gamla världen. Jag säger det var mer saker som fanns. Men här är det liksom, det handlar om en kamp mellan drakar och demoner. Drakarna är ordning och demonerna är kaos. Och sen är liksom mm. människorna och de andra. Varelserna är liksom fast mycket emellan där på <laughs> de liksom slits mellan de här ytterligheterna.
1: Vi hoppas ju att en, jag menar, att en ny generation kommer att upptäcka det här nu i med, i med boken och liksom dras in i, i de här världarna. Eh, men... Det gör vi också. <laughs> men Verkligen. Tack så jättemycket för att ni ville vara med och prata om det här. Med oss idag. Vi hoppas som sagt att det här kommer att vara vägen in till rollspel för många nya spelare. Kanske även, <laughs> även de får gamla, vem vet. Tack så jättemycket för att ni var
4: här.
3: Ja, tack för att vi fick vara med.
4: Ja, verkligen. Tack.
1: Ska inte vi starta en rollspelsgrupp nu, Charlotte?
0: Jag menar så är jag så peppad.
1: Jag måste också säga att vi blir jätteinspirerade. Vi måste hitta någon som kan... Jag tänker ändå att vi fortfarande behöver någon som kan spelreda oss. Men mm. hittar vi bara en är då kör vi, tänker jag.
0: Ja, så jag tänker att om det är någon som är bra på rollspel och bor typ i Lund eller Malmö som hör den här podden, så <laughs> ja. säg till.
1: Precis, vi behöver ett gäng. <laughs>
0: oh. Nej, men jag känner samma sak. Alltså, så otroligt inspirerande att höra... Eh, lära sig om rollspel och processen bakom och sen hur det blev en bok Ja,
1: ja men verkligen jag tyckte det var ja, men en väldigt bra genomgång av Thomas, det känns väldigt tydligt så här, mm. jag att det, det är också så här. Det är ju lite en, en egen värld. Alltså, jag tänker mm. att det, det, är liksom, det är ett brädspel men det är inte det vanliga. Det är inte monopol liksom. eh, Och det är ju man många tv-spel som också är lite sådär att du väljer en karaktär och spelar med en karaktär. Men det är ändå, eh, ändå lite, på något sätt, lite mer back to någon slags basics. Och också mm. det här att det... Ja, men det, är, det är ju nästan lite tv-spel fast i brädvariant mm. på något sätt. Det är lite det är den känslan jag får i alla fall. Ja. Det var väldigt roligt att... Roligt att höra, höra om det, verkligen. Och så tycker jag det är väldigt roligt att de liksom levererar att alltså att de alltså släpps som alltså, tillsammans med en bok. Mm. Det är ett roligt sätt att liksom lyfta
0: på något sätt. Ja, jag tänker att det gynnar båda världarna. För det är säkert jättebra för rollspelsvärlden att vända sig till yngre barn. Så att man får en, en ny uppsjö av potentiella spelare. Men vi vet hur det ser ut med barnboksbranschen. Vi behöver också locka... Uh, unga läsare som kan tycka att Wow, här kan man läsa och spela Det är ju fantastiskt liksom.
1: Precis, och jag tänker att det är ju samma alltså jag Om man tänker både du och jag Som älskade fantasyböcker Men mm. som uppenbarligen aldrig hittade in Till de här kretsarna Så jag tänker att där hade kanske varit inkörsporten För typ dig och mig Att komma bokvägen, men det kan ju säkert vara många Som kommer från andra hållet som säger Spelar spelet man vill liksom, Bygga ut världen eller få en annan mm. känsla Av liksom, vad den kan vara
0: Ja, precis. Ja, men det känns som att nu måste vi testa. Nu har vi liksom inget alternativ.
1: Nej, det, det frågan är bara typ vem av dig och mig som kommer att köpa spelet, tänker jag.
0: Vi får klunsa. <laughs> nu blir det motstånd!
1: Charlotte, har du läst något spännande den här veckan?
0: Ja, men alltså vet du vad? Vi har läst en riktig familjefavorit. Eh, därför att Jonna Björnstjerna, som ju faktiskt var vår gäst här i säsongens första avsnitt, hon har kommit ut med en helt ny del i sin serie Sagan om den underbara familjen Kanin. Och den här boken heter Fångarna på slottet och är utgiven då på Bonnier Carlsen och riktar sig till barn i 3 till sex år. Men kan man väl säga hemma går den fantastiskt bra för mina barn som snart är 6 och åtta. Så det här är en serie som är en riktig favorit hos oss. Vi längtar alla tre efter att en ny del kommer och vi liksom hänger på låset i bokhandeln för att kunna köpa den. Och den här boken gjorde oss inte besvikna alls utan den är precis lika härlig som de åtta tidigare i serien. Och i den här eh, berättelsen så är det så att kungafamiljens drake har betett sig väldigt märkligt den senaste tiden. Den är jättearg hela tiden, den sprutar eld, den krossar flera av slottets torn med sin jättestora svans. Och kungafamiljen inser att om de inte gör någonting så har de snart inget slott kvar. Så de utlyser en tävling, fångarna på slottet, som går ut på att den som kan dräpa draken vinner. Och lillebror han är i staden med sin familj och de ska titta på de här tävlingarna och äta gott och ha det trevligt. Men så blir han misstagen för riddarhatas och kastas liksom in i den här tävlingen mot sin vilja, kan man väl säga. Och han får rida med de andra drakarna mot slottet och där väntar ju en massa spännande utmaningar innan de når fram till den här draken eh, till exempel så är bron över den bottenlösa vallgraven trasig och på borgården så finns förtrollade statyer och de andra riggarna, riddarna de är ju starka och de tror inte alls att Lillebror kommer klara detta men när det kommer till kritan så kanske det ändå är så att den som är klokast och modigast det är Lillebror och jag ska inte spoila mer av berättelsen men det är en härlig historia och det är härliga illustrationer som det alltid är när Jonna komponerar böcker. Och det som gör att jag verkligen älskar de här böckerna som vuxen det är ju att det finns så mycket för den vuxne läsaren. Det gömmer sig i bilderna. Vi läste den här böken, boken Tre kvällar i rad och jag ser nya saker hela tiden. Men det finns också i texten saker som mina barn inte förstår men som jag kan skratta högt åt. Och de undrar, men mamma, varför skrattar du? Och det är ju den bästa sortens barnböcker, tänker jag. De som passar perfekt både för de små och för de vuxna.
1: Ja, men det är, som sagt, man blir glad bara man ser omslaget på den här boken, tycker jag. Eh, vad härligt. Du då, Emma. Har du läst någonting bra? Jo, men det har jag. Eh, jag har läst en lite... En lite spännande, lite läskig bok nästan. Det är en bok som heter Odjuren. Och det är faktiskt en grafisk roman för åldern 9-12 år. Som kom ut på Röbena Sjögren i september. Där Kerstin Lundberg-Hahn har skrivit texten och Elisabeth Widmark har illustrerat. Och boken handlar om Annie som följer med sin moster Emma och morbror Harald till deras stuga vid Vindelälven. Men när de är ute och promenerar i skogen så upptäcker de ett kalhygge och att ett stort skogsbolag håller på att avverka skogen. Och det gör Harald väldigt arg för han bryr sig väldigt mycket om den här platsen är väldigt speciell för honom. Men han menar också att man ska vara lite försiktig med att bråka med skogen för att det finns kanske... Vare så där som tycker att människor är gäster på sådana här platser och ska inte komma in och förstöra deras hem. Och det här ger Annie väldigt mycket att fundera över. Och helt plötsligt så tycker hon att hon börjar upptäcka tecken på att är det inte någon som kanske följer efter dem? Eller hon ser fotsteg när hon går ut till... Hon ser fotsteg när hon är på väg ut i utedasset och... Kanske är det så att det finns faktiskt fler väsen i skogen än någon kanske först anat. Mm. Eh, jag tyckte mycket om den här boken och framförallt så tyckte jag väldigt mycket om hur text och bild samspelar och bär fram den här berättelsen. Jag tycker att Elisabeths bilder bidrar till en väldigt så mörk och suggestiv stämning liksom genom hela berättelsen som gör en jag är lite osäker på om det verkligen... Är verkligen det som Annie upplever? Eller om det är liksom skogen och det naturliga mörkret i den som liksom jagar gångfantasin. Eh, och det är samtidigt också en väldigt lättläst bok. Den gick mycket fortare att läsa än vad jag trodde. För den är ändå lite tjock. Liksom. Men eh, ja, man bara, den fl flög igenom den helt enkelt. Och jag rekommenderar den till alla som vill ha lite spännande läsning nu. När liksom höst- och vintermörker eh, kryper lite närmare. Och man inte alltid vet vad som... Gömmer sig i skuggorna kanske.
0: Oh ja det låter verkligen som spännande läsning. Ja men det tycker jag absolut. Det här var allt för oss idag. Eh, vill ni höra av er
1: till oss kanske skicka ett meddelande eller skriva en kommentar eller någonting så vet ni hur man gör det vid det här laget. Vi blir bara alltid jätteglada att höra ifrån er. Men eh, ni får ha det så bra. Hej hej!